0: podcast sobre insetos. Estamos começando mais um Bug Bites,
1: diretamente da Toca do Besouro.
0: E nessa semana eu e a produção a gente trouxe para vocês um assunto muito curioso. A gente decidiu falar sobre o Bombix Mori, que também é conhecido como o Bicho da seda.
1: É Caio, existem histórias milenares sobre esse inseto. Que eu, produção, particularmente, me interessa bastante. E você?
0: Ah, produção, sem dúvida. Mas antes da gente falar sobre o bicho da seda, a gente precisa falar também dos recadinhos da semana, né?
1: Sim, com certeza. <risos> e o primeiro deles é... Se você está escutando a gente pela primeira vez, não deixe de seguir a gente em todas as redes sociais. No Facebook, no Twitter, Instagram, YouTube e agora até no LinkedIn.
0: É isso aí produção, lembrando também que você pode escutar o Bug Bytes pelo Spotify e por qualquer outro agregador de podcast que você quiser baixar aí no seu celular. Se você quiser aprender como baixar e como escutar aí no seu celular, é só você acessar bit.ly barra o bebê e ver o nosso vídeo lá no YouTube.
1: E lembrando também, se você quiser anunciar seu curso, seu produto ou qualquer outro serviço aqui no Bugby, é só você enviar um e-mail para prodbugbuy.gmail.com.
0: É isso aí, produção. E eu também queria agradecer muito a minha amiga Maria Fernanda, que trouxe o meu microfone lá dos Estados Unidos para mim.
1: Oi, pessoal, aqui é a Produção do Futuro, e eu voltei só para poder agradecer, além da MF que trouxe o microfone para gente, a você que é nosso padrinho, a você que compra as nossas canecas, que foi graças a vocês que nós conseguimos comprar esse novo microfone, né? E você também que ajuda compartilhando, ouvindo, divulgando nossos episódios, a sua ajuda também é essencial. Muito obrigada, e agora vamos voltar ao nosso episódio.
0: Então, a partir de agora, o meu áudio vai estar tá tão bom quanto o do Pedro, né, produção?
1: <risos> é isso aí.
0: Vamos lá para o nosso episódio da semana, então, produção? Vamos lá. Bom, produção, então... Vamos começar a falar sobre essa mariposa que, com certeza, é de extrema importância e de muito interesse para o ser humano, né? E eu acho que o que faz com que ela desperte a curiosidade na maioria das pessoas que já ouviram falar sobre o bicho da seda é justamente isso, né? O fato de ela ser uma mariposinha que não voa.
1: E isso é bem interessante, né, Caio? Esse, essa característica dela que chama tanta atenção se deve ao fato da intensa utilização desse inseto para a produção de seda que começou lá na China, né? Há muito tempo. E que, na verdade, a gente não usa o inseto, mas sim o seu casulo para a produção da seda.
0: É isso aí, produção. E também vale a gente lembrar toda essa modificação que fez com que essa mariposa, esse bichinho, não fosse capaz de voar mais. Não foi assim de um dia para o outro, né? Como você mesma falou... Esses insetos eles passaram a ser domesticados há pelo menos 3 mil anos antes de Cristo. Dá para acreditar num negócio desse? Produção, eu fiquei sabendo que você deu uma estudadinha aí nesse assunto e você encontrou, na realidade, não só uma lenda, mas duas desse bicho. Como é que é essa história?
1: Então, gente, estava dando uma pesquisada... E tem várias histórias bastante interessantes sobre como é que alguém olhou para um inseto e resolveu fabricar um tecido a partir disso. Um tecido que ficou tão famoso e é tão nobre, a seda, né? O pessoal conta na China que tinha uma imperatriz, a Xilingxi, acho que é assim que fala, <risos> que ela estava passeando quando ela encontrou uma lagarta. Ela toda curiosa foi lá, colocou a mão na lagarta e viu que saiu um fio bem fininho dessa lagarta. E esse fio começou a se esticar entre os seus dedos. E ela percebeu a textura delicada e que tinha uma sensação morna e muito agradável. E aí foi quando ela parou para pensar que a partir dali ela poderia produzir um fio, um tecido, né? Mas aí tinha outro cara, um filósofo bastante importante, o Confúcio, lá da China, 500 anos antes de Cristo. Ele dizia uma história que para mim faz muito mais sentido. Ele conta, ele contava, né? Que na verdade essa imperatriz, essa mesma imperatriz, estava tomando seu chazinho da tarde quando um casulo de uma lagarta caiu dentro do seu chá. E no meio da bebida, esse casulo foi se desenrolando e o fio foi saindo. E foi aí quando a imperatriz percebeu que o casulo amolecido poderia ser desenrolado, formando um fio.
0: Olha, com certeza essas duas lendinhas aí são muito interessantes. Eu não sei se vai ser logo que vão descobrir qual dessas duas histórias eram reais, né? Mas o que a gente tem de história real, e que é documentado mesmo, é que os chineses eles eram tão ciumentos com a capacidade de produzir esse tecido, essa seda, que foram criadas até rotas da seda para a China. E por mais incrível que pareça, eles conseguiram manter uma exclusividade na fabricação desse tecido por mais de três milênios. O governo se importava tanto com esse tecido, que ele chegou a proibir a exportação de ovos de mariposas e também de sementes de amoreira, né porque são as folhas da amoreira que o bicho da seda se alimenta, que eles chegaram até condenar a morte quem ousasse traficar ovos de mariposa ou semente de amoreira você já pensou se fosse hoje em dia a produção, se tivesse ao invés de guerra às drogas, guerra ao bicho da seda?
1: <risos> Achei bem chique
0: <risos> Guerra seda. <risos> Bom, mas no final das contas, né, os europeus eles acabaram só desvendando todo esse mistério da seda mais ou menos em 552 depois de Cristo, quando o imperador romano Justiniano enviou alguns monges lá para a China justamente para espionar essa produção toda de seda, né? E na bagagem o que os historiadores dizem né, é que esses supostos aí religiosos eles teriam escondido ovos de bicho da seda dentro de todos os materiais que eles trouxeram de lá. E aí acabou que com o tempo Constantinopla, que era uma das capitais do, do reino romano, né, acabou se tornando o primeiro centro de seda mais conhecido na Europa. E aí, ao longo dos séculos, essa arte de produzir seda que a gente conhece como sericicultura, passou a se disseminar aí por todos os continentes, inclusive aqui no Brasil, né?
1: É isso aí, Caio, bastante legal. Então, como você já disse, as lagartas do bicho da seda só se alimentam de folhas de amoreira branca, o que, é, que para mim, por exemplo, foi bastante curioso. E atualmente a gente chama de sericicultura essa parte da zootecnia que é especializada no estudo e na criação desse animal. Só para dar uma contextualizada para vocês, então, o, o ovo do bicho da seda ele demora de 21 a 25 dias para eclodir. É um processo até que demorado comparado com outras lepidópteras, que eu conheço, pelo menos, né? Uhum. O tempo mínimo para para esses ovos eclodirem, são 21 dias, mas isso só ocorre se tiver calor. Depois disso, a eclosão pode ser adiada para evitar que nasçam em temperaturas muito baixas, mas se passa muito desse tempo, desse máximo de 25 dias, elas morrem. Então, a temperatura adequada para a eclosão, que é uma coisa bastante específica, varia de 20 a 23 graus Celsius.
0: E vale a gente lembrar também, né, produção, que todo esse estágio larval, ele vai durar mais ou menos em média 35 dias. E essa lagartinha aí, ela vai sofrer 5 mudas, ou seja, 5 trocas de instares, né. Depois de elas terem mudado 4 vezes de fase, os corpos dessas lagartinhas, eles vão ficar um pouquinho amarelado. E a pelezinha dela vai se tornar, assim, um pouquinho mais apertadinha. E aí que as larvas vão se preparar para entrar na fase de pupa do ciclo de vida de, dessa mariposa, que é a fase mais importante para a sericicultura. Que elas vão se encaixar dentro desse casulo, que vai ser composto de seda crua, que vai ser produzida pelas glândulas salivares dessas lagartinhas. E é justamente dessa seda crua que a lagarta vai produzir um casulo a partir de um único fio.
1: Então, como o Caio já disse... Nessa fase intermediária do ciclo de vida dessa Lepidóptera, eles são chamados de Crisálidas, que dura mais ou menos aí 20 dias. E é bastante interessante que a gente usa esse conceito Crisálidas para Lepidópteros, que isso eu fui dar uma pesquisada e isso se deve, na verdade, à coloração metálica observada em algumas pulpas de algumas espécies, que é bastante interessante, né?
0: Muito interessante produção, muito legal. Mas, voltando aí para a parte do bicho da seda, né? Longo depois dessa fase de pupa, seguindo aí o ciclo biológico desse inseto, eles vão se tornar adultos e vão viver por mais ou menos aí uns nove dias. Alguns autores dizem que mais, outros que menos, mas é mais ou menos isso, né? E é também muito legal que as fêmeas adultas dessa espécie vão chegar a depositar de 300 a 600 ovos, cara. É um tanto bom, hein?
1: Bastante, hein?
0: Mas produção, o que aconteceu, né? Que o Brasil é inclusive um importante produtor de seda, é verdade isso? Como que chegou isso aqui?
1: Então, Caio, tava dando uma pesquisada... No Brasil as coisas são sempre engraçadas, né? No Brasil as primeiras amoreiras brancas foram plantadas em Minas por ordem da Dona Maria I. Não sei se vocês lembram, a Maria Louca, né? Que ela reinou de 1777 a 1792, quando aí ela foi declarada mentalmente incapaz. <risos> Mas a produção de seda de verdade teve início só no Segundo Império.
0: Bom... A produção de seda no Brasil só começou no Segundo Império devido ao fato de que, nessa época, o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. E Portugal tinha assinado um tratado com a Inglaterra que obrigava que as suas colônias, as colônias portuguesas, importassem os tecidos ingleses, o que protelou o surgimento da indústria aqui no Brasil. Na realidade, a sericicultura se aqui do Brasil só foi se desenvolver bastante a partir do final da Segunda Guerra Mundial. E aí o Brasil teve que correr para recuperar todo esse tempo perdido, né? E atualmente, como eu já falei, o Brasil é um importante produtor mundial de seda, sendo atualmente o quinto maior produtor desse tipo de tecido, apesar de esse mercado ser totalmente dominado pelos chineses, né? Que produzem aí quase que metade da seda que é comercializada ao longo do globo. Existe uma espécie só de bicho da seda? Como que é isso aí, produção?
1: Então, Caio, na verdade existem mais de 400 espécies dessa raça E hoje, atualmente, inúmeros cientistas trabalham na preservação do banco de germoplasma né? Esse banco genético, através de cruzamentos específicos Buscando melhores híbridos para a produção de seda Possibilitando resultados na cadeia produtiva, desde o setor sericicultor até a indústria
0: têxtil. E é legal, né, produção, a existência desses, dessas diferentes raças né, de bicho da seda. O que, inclusive, faz com que existam categorias diferentes de bicho da seda, né? Existem os bichos da seda que têm uma raça que é chamada de raça univoltina. Existe o bicho da seda de uma raça que é chamada raça bivoltina. E também existe o bicho da seda de uma raça que é chamada raça polivoltina. É um nome assim meio técnico, né? mas na realidade, em resumo, a raça univoltina... É uma raça que hiberna durante o inverno, geralmente é uma raça de regiões de cl... que tem clima frio, né? E eles vão gerar seda só uma vez por ano, então isso vai limitar bastante o mercado do local aonde existe essa raça. O segundo tipo de raça, que eu já comentei, que é a raça bivoltina, é a raça que é mais encontrada na China, no Japão, na Coreia, ou seja, lá no Oriente, né? E já no caso dessa raça bivoltina, a produção de seda vai acabar ocorrendo duas vezes por ano. E aí vai ser, podemos dizer assim, uma raça de um clima um pouquinho mais quente. Já no caso dessa terceira raça que eu comentei, que é a raça polivoltina, é o bicho da seda que é encontrado aqui na nossa região, aqui no Brasil, nas regiões tropicais. É um ciclo de vida, né? as raças polivoltinas elas possuem um ciclo de vida que vai ser separado ao longo do ano e o que vai permitir a produção de seda o ano todo. Comenta um pouquinho mais aí sobre a produção de seda-produção.
1: <risos> produção de seda-produção. <risos> é isso aí, Caio. É, na verdade, no ciclo natural da, dessa lagarta, do, do bicho da seda, quando o casulo sobrevive até a última fase larval, a... A pupa, ela libera enzimas proteolíticas para poder fazer um buraco nesse casulo e surgir como uma traça adulta. A gente chama de traça adulta porque eles não voam, né? Mas era para ser uma mariposa. Hum. <risos> Essas enzimas que a pupa libera para poder sair do casulo são enzimas proteolíticas que são bastante destrutivas para a seda, o que reduz seriamente o valor dos fios, né, Caio?
0: É isso aí, produção. Como eu já dei uma comentadinha antes, né? Quando a larva faz o casulo dela, ela faz a partir de um fio único, então é muito interessante para a indústria que ela seja capaz de tirar esse fio inteirinho, porque em média um casulo vai, vai, ter um, vai ser composto de um fio só de cerca de 800 metros, cara é um fio muito longo, existem aí registros até de fios com mais de um quilômetro. Então, é muito importante para a indústria que se consiga um fio que seja contínuo, porque isso vai aumentar a qualidade do tecido de seda que vai ser feito. Então, o que a indústria faz? Eles fervem os casulos com o bicho da seda lá dentro, uma coisa bem terrível, o que vai fazer com que esse calor mate os insetos. Além do fato de que dentro, junto com essa água que vai ser fervida, eles colocam alguns produtos que vai tornar o casulo mais fácil de ser desenredado. E olha, pra falar a verdade, esse processo de colheita é até um pouco polêmico, viu? Porque ele é muito criticado, principalmente pelos defensores dos animais, que são completamente contra o uso de seda, justamente por acabar matando o bichinho já é, fervido vivo, né? Qual que é a sua opinião desse assunto, hein, produção?
1: É isso aí, cara. é bastante complicado, né? Principalmente os amb ambientalistas, isso tudo é bastante discutível sobre a necessidade de se manter um fio único, mas só tem valor aquilo que, que é valorizado, né? Como <risos> é que a gente pode dizer aí? Tem quem compre. Exatamente,
0: mas assim, a boa notícia para quem tá preocupado aí com a defesa desses animaizinhos e tal, a boa notícia é que existe seda artificial, e ela é até mais barata do que a seda original, né, Produção?
1: Com certeza mais barata que a seda original, né gente?
0: <risos> mais produção, eu fiquei sabendo também que você encontrou aí outros usos do bicho da seda, é verdade isso?
1: Isso é bastante legal, eu estava pesquisando aqui que atualmente a seda original mesmo, ela está sendo muito mais valorizada para a utilização como biomaterial. Ou seja, por ser um, um produto biológico, é... Tem muita gente estudando sobre a implementação desse material, por exemplo, durante cirurgias reconstrutivas, para apoiar ou reestruturar ligamentos, tendões e outros tecidos danificados em, em alguma parte do corpo. Isso se deve, claro, através da biocompatibilidade desse material com as moléculas do nosso corpo. Também está sendo bastante utilizado pela indústria farmacêutica e, e outras, outras vertentes, isso se deve principalmente é, pelo bicho da seda ser um animal bastante estudado, já que ele é domesticado há milhares de anos. E, se eu não me engano, inclusive, foi o primeiro, a primeira Lepidop, o primeiro Lepidóptero a ter seu genoma completamente sequenciado.
0: E é isso aí, produção. Esse inseto, né, por ele ser conhecido pela cultura do ser humano há milhares de anos, como a gente comentou, ele acabou sendo um inseto assim modelo é da mesma maneira que a drosófila é um inseto modelo que é muito usado em diversos testes e diversos estudos a Bombix mori que é o nome científico do bicho da seda acabou por ser um inseto também muito utilizado eu por exemplo quando eu estava lá nos Estados Unidos que eu fiz um, um estágio lá quando eu estava na graduação eu trabalhei com Bombix mori porque Bombix mori é também muito importante na parte de ecologia química que é um episódio que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas ele é um inseto muito importante, por exemplo, para estudar feromônios. Quando eu tava lá nos Estados Unidos, eu estudei os feromônios de mori. E ó, pra quem nunca ouviu falar muito aí de feromônios, o primeiro feromônio que foi extraído de um inseto foi extraído justamente de um bicho da seda, cara. De um Bombix mori. Lá na década de 60, se eu não me engano, foi retirado o primeiro. Mas isso é assunto pra outro episódio, né?
1: É isso aí, Caio! A gente estava dando uma lida aqui e é bastante interessante como principalmente no Oriente o pessoal costuma comer várias coisas diferentes inclusive eles comem as próprias pupas dessas lagartas cozidas ou fritas, com pimenta, é, ou só com sal e ervas. Isso acontece na, em Assam, na Índia, isso é bastante comum. Mas a gente viu relatos também disso acontecendo na Coreia, onde eles fervem e comem a própria pulpa. Na China, dizem que é comum que se vendam pulpas torradas na rua.
0: Bom, a gente viu também né, que no Japão... Os bichos da seda, eles também são servidos em um prato que é conhecido como tsukudani. O que quer dizer, mais ou menos, que o bicho da seda, ele é cozido em um molho agridoce, que é feito com molho de soja e com açúcar. Lá no Vietnã, que é ali pertinho também, esse prato é conhecido como konyong. Será que o nosso amigo Bruno do Observações Naturalistas, que é o nosso parceiro aqui do Bug Bites, já comeu esse, esse prato aí, em produção? <risos>
1: Não sei, hein?
0: Temos que perguntar pra ele, hein?
1: E o mais interessante disso que a gente tava lendo é que os bichos da seda, eles foram cogitados serem utilizados pro consumo de astronautas em missões a longo prazo. Provavelmente porque eles são bastante nutritivos e de fácil criação, né? Muito interessante.
0: Olha, produção, eu sempre quis ser um astronauta, viu? Se tiver que comer bicho da seda por mim, por mim tudo bem, não tem problema não, Tá? <risos> não ligo não. <risos> e
1: esse inseto é bastante curioso por vários motivos, né? A gente pode olhar para esse assunto de um ponto de vista evolutivo, né? O porquê que eles não voam. A evolução sintética, né, quando a gente fala evolução sintética, que foi feita pelo homem, não pela natureza em si, não pela seleção natural, ocorreu tão intensivamente nesse inseto que eles não voam devido ao seu grande peso, né? E o seu grande tamanho. Eu vi aqui que um bicho da seda adulta, ele costuma medir de 3 a 5 centímetros, né, Caio?
0: É isso aí, produção. Então, vale a gente citar, né? Que as fêmeas, elas são geralmente maiores do que os machos. Mas são de cor semelhante aos machos e dependem 100% do ser humano para comer. Eu já fui em uma criação de bicho da seda, já fui em uma fazenda de bicho da seda, eles criam assim uns galpões bem amplos, e eles colocam todas as lagartinhas assim, como se fosse numa mesa bem grandona assim, e eles vão lá e colocam todas as folhas, folha em cima de folhas, as folhas cortadinhas lá em cima dessa mesona aí, para as lagartas comer, porque se ficar esperando as lagartas irem lá na nas folhas de amoreira comer, não resolve, viu? Porque os passarinhos vão pegar as lagartas. Elas são umas um bandas de lagartas tudo mole, viu? Tudo umas bundas mole. <risos> de tão dependente que elas ficaram do ser humano.
1: Nossa, é verdade, Kai. É complicado a gente ver o, a capacidade do ser humano em alterar tanto um, um ser vivo de forma direta, né? E a gente não fez isso só com as lagartas. A gente fez, por exemplo, com os cachorros. Que a gente observa claramente as raças, né?
0: É complicado mesmo. Produção, será que tem alguém que, que escuta o Bug Bites, que trabalha com bicho da seda, que é sericultor, que é interessado por esse tipo de assunto? E será que você acha que tem alguém que, que escuta o Bug Bites que trabalha com isso?
1: Ah, espero que sim, né, Caio? Esse inseto é bastante estudado por tanta gente, como você já falou, é um inseto modelo entre os lepidópteros. Se alguém aí trabalhar com ele, quiser mandar uma foto, quiser contar um relato ou alguma novidade que a gente não encontrou para falar aqui, pode mandar para gente nas redes sociais, no e-mail. E, inclusive, nós vamos deixar o link, os links para vocês dos artigos que a gente encontrou, é, falando, inclusive, esse que eu falei sobre os biomateriais produzidos através da seda, que é bastante legal eu vou deixar para vocês.
0: Isso aí. Então, se você que estiver escutando a gente trabalhar com sericicultura ou trabalhar com bicho da seda, manda uma mensagem para gente. Quem sabe você não traz novos dados, novas informações para a gente conversar aqui no, no Bug Bites, né, produção?
1: É isso aí, cara.
0: Então, vamos ficando por aqui. A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio que a gente fez aí, falando um pouquinho sobre o bicho da seda, sobre sericicultura, né, produção? E até semana que vem. Tchau.
1: Tchau, pessoal.